0: 这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用鼓励养自己一辈子，即使你拿的就是军公教的薪水。在茫茫古海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明，他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦。赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢，到晚年其实都过得不是很好。请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧。我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为。我们觉得，我们也负有社会教育的义务，还有责任。那么，希望大家呢能够好好的修这堂课。我们也准备了整整的一年，谢谢大家，请看资讯栏链接。天
1: 空是。欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天继续来读这一本吴淡如《原定逃不了新浪漫聊斋》里面的故事。这个故事的名字叫做《幽婚》，幽就是幽冥的幽，其实呢就是冥婚的意思。这是一个有一点糊涂的浪漫故事，我们来听一听。写满地，骨撑天。无数的头颅离开了身躯，飞溅的血花一朵一朵开在他雪白的衣襟上。一颗颗落地的头颅都以无奈的表情看着他，嘴唇僵硬的张开，却吐不出一个痛字。银白色的刀光仍在筷子手指使下溅起了一道又一道的血花。奇怪的是，一点声音也没有。书生竖起了耳朵，努力的倾听，连细针落地般的哀嚎声也听不到。原来是一场梦。书生赫然睁开眼睛，暮色朦胧，有雾袭来，案前书卷上的苍蝇般大的字都已经看不见了。书生忙着摸索烛火点灯。入睡时才是阳光白花花的正午。没想到一觉醒来，黄昏落日已没，还睡成睡出了一身冷汗层层。奇怪了，住在这和尚庙里，应该有神明庇护才是啊，怎么还做这样的噩梦呢？忽然烛火一亮，一个少年的声音朗朗的说道：“这里正是因为余七一案伏诛的人的葬身之处。”兄台会做这样的梦，理所当然呢、啊。书生的面前竟出现了一张清秀的脸庞，对着他微笑。余气一案，金顺治十八年讨平，为了铲除海贼，朝廷宁杀无辜，也不纵一人。光是栖霞、莱阳两县，连坐被杀的一日便有数百人。有的根本只是被海贼打劫过的人家，前一回破财不打紧，这一回竟被诬赖与海贼串联而招致诸三俗之祸。书生本来是莱阳人，因赴京赶考，耽误了十日才回来，因此逃过一劫。虽然落地，却保住了一条小命。但回到家以后，盘缠用尽。家园移平，只好寄宿在南郊的僧院。书生忽然皱起了眉头，说：“你你是？”那人说：“我正是朱仝。”书生说：“你不是已经死死了吗？”他一返乡，就听到他昔日最好的同学朱仝也因余妻之难而死的消息。一瞬间，烛台落地。“嘶”的一声，火已灭，而天色漆黑，伸手不见五指。这时，有人抓住了书生的衣角，使他不得动弹。幽暗中，有人说话，正是朱仝。他说：“你怎么这么无情无义？我虽然做了鬼，可还没忘记你。你竟然怕我，怕成这样。”书生一想。也对，虽然是鬼，仍念旧情，同窗旧日同窗之情，自己也不可失礼。颤抖着手点燃了蜡烛，正襟危坐。朱同说：“我大姐的女儿今年十七，还没有人家。你未娶，而她未嫁，不知兄台意下如何啊？”书生紧张万分地问他。她是人还是鬼啊？朱同笑而不答，娓娓说出外甥女的身世。他说：“我这外甥女小名公孙九娘，早早没了母亲，于妻之案，她的父亲又被杀了，从此孤独无依，落落寡欢。我虽是鬼，却有这桩心事未了。这一年来，片寻不着良婿。”没想到兄台正好返乡，想想你人品又高，书书读的也好，正好配才貌双全的公孙九娘。书生一向不是个精明的人，朱仝生前屡屡笑他书蠹、糊涂虫，没想到死后吐真言，却对他如此赞美，以使他感激涕零之际，忘了再追问。公孙九娘究竟是鬼还是人？朱同吸了书生的手，往南走，说：“随我来看看九娘的风采。”在雾色氤氲之中，没走多远，便看到了一个大村落，将近有百户人家。迂迂回回进了一家瓦房的后院，只见内室里灯火通明，照着美人的娟娟眼眸。书生一时竟忘了移开眼睛，朱仝开门而入，女郎便欲闪躲。朱仝笑道：“我是你舅舅啊，又不是外人。一声”一生一一双澄澈的眼眸，笑时宛如秋月皎洁，光润的脸颊上淡淡染着两抹朝霞的红晕。书生暗叹：“真是人间角色啊！”如同说：“咱们公孙九娘虽然命运乖舛，却是大家闺秀，吟诗作词无一不通。书生已看得痴迷，若有如此美丽的女子为妻，管她是人还是鬼，何况她本已无一无一一无所有，真要她在人间娶妻，三五年之内也凑不出那么多的聘礼。”他暗地里与朱同商量，说：“我如今两袖清风。”朱同拍拍他的，朱同拍拍胸脯说：“小弟还有一些积蓄，可以帮忙你完成愿望。”说着说着，掏出了一盏金尊和一把珍珠。书生更是感激。第二天夜里和朱同约好了，便往公孙家下聘。还请出了九娘辞世十多年的母亲笑，笑呵呵的公孙老太太，要求书生入住公孙家。他说：“我们家人口单薄，添你一个男丁是再好不过的了。若不嫌弃，晚上就在我们家住，白天你依然可以在僧院里读书。我们母女不打扰你。”无家可归的书生欣然同意。公孙夫人点头微笑说：“那好，现在我们就成亲去。”书生说：“书生想说，现在我还没准备好呢。”没想到几个丫鬟簇拥着他，将他推入一道朱色大门，里头竟是灯火通明、人声喧哗，酒菜早已摆满整个桌子。喜帐高挂四壁，一片喜气洋洋。朱仝拍拍书生的肩膀，递给他一纸玉杯，说：“新郎官，喝酒吧，大喜之日不醉不入洞房。”众人欢欢喜喜地向他敬酒，席中多的是他的莱阳同乡。众人其实都是刀下亡魂，所谓“海贼不杀我”。我却因海贼而亡。为勋的书生没有留意到这些来道贺的客人襟上全都有一条细细的血痕，包括他的新娘。一夜极尽欢愉，怀中九娘软玉温香。书生听说死人肌肤必冷，料想九娘应该是人不是鬼。春宵一刻值千金，没有太多时间让他为此伤神。多年露冷风临月，此夜初逢画阁春。春宵以你，书生一夜不舍的合眼，唯恐这只是一场无痕的春梦。天将明，九娘起身梳妆，将睡眼惺忪的他推出门去，说：“相公。”到僧院读书去吧，一天都不让他学习。任书生咬牙切齿拍门，九娘都不应。书生只好悻悻然回到了僧院，以书为枕，学载我咒寝，也就是白天睡觉了。睡了一天，等到天黑，又急急的赴九娘住处。如此咒伏夜出，到了第七个天明。九娘含泪，竟想要跟他永别。书生惶恐地问：“为什么？”九娘说：“你是人，而我是鬼，人鬼冥婚，阎王有令，不得过七夜。”书生一愣，说：“怎么没有人告诉我这个规矩啊？”九娘将床头罗袜送给了书生，说。人鬼殊途，你也不宜久留。七天来，七天来，你脸上已有黑气，再不走，恐怕会连累你的性命。我也犯阎王的戒了。我没有什么东西可以送你，请你留着这个。还有，我死时草草埋葬，以致我孤魂漂流，和众鬼杂栖此处。但愿你。为我收纳骸骨，好好安葬。待你百年之后，我们再做夫妻。这时候，外头忽然有人急急的踢开了门，原来是朱仝。朱仝一脸肃穆，尖声呼叫说：“快走，快走！再不走，来不及啦！”一声鸡鸣伴随呼声窜进了书生的耳朵，慌乱之间。书生拿着罗袜，被赶出了村落。物色散去，树光使他花了眼睛。刹那间，只有旷野强风，吹动无边无际的芒草，发出了簌簌的低雨声。哪里有村落人家？几只麻雀呱噪跳跃，从一个墓碑追逐到下一个墓碑，远远近近。数百个墓碑散布在荒烟漫草之间。书生一想，难道这一切只是一个梦吗？七夜温存犹有,有余温，而那而那纸罗袜仍紧紧的握在书生的手中。书生在旷野中大喊：“九娘，九娘！这么多墓碑，哪一座才是你的？”这一哭。连罗袜也化灰而散。人不是精明人，鬼却也是糊涂鬼。七日夫妻偏偏忘了问他墓碑在何处，墓志上的真名又为何？只知道他小名叫九娘。九娘九娘，旷野无人，谁应生。书生找得腰酸背痛，头昏眼花。只好颓然告别，做一个负心的人。第二年，树生赴京赶考，高中探花。探花就是第三名。好、啊，第一名是状元，第二名是榜眼，第三名是探花。走马上任前，回顾礼谢施恩，并不忘到荒冢处凭吊故故人。夜虫唧唧，萤火点点之中。仿佛看见九娘的身影，书生唤道：“九娘，是我。”九娘却视而不见。再叫，九娘恨恨地瞪了他一眼。在风吹草动之中，又无迹可寻。人鬼都糊涂，书生扼婉叹息：这一辜负，恐怕得等他寿终正寝时。才有机会好好解释了。听完这个故事，是不是觉得真的是有一点黑色幽默呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。